0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Während ich hier sitze und die Zeilen zum chinesisch-US-amerikanischen Animationsfilm Whitesnake verfasse, schallt natürlich nicht zufällig die Musik der gleichnamigen Hard-Rock-Band Unbegründer David Coverdale aus den Boxen. Here I go again und so weiter, ihr wisst schon. Vielleicht bin ich zu einfach gestrickt oder habe einfach einen Zusammenhang gesucht, dort wo eigentlich keiner ist, aber Gruppe... Und Film bzw. Überlieferung haben nichts gemeinsam. Denn, was schon lange als Gerücht in Musikkreisen die Runde machte, bestätigte Altrocker Coverdale dann 2006 voller Stolz, ja, der Name seiner Band ist natürlich eine Referenz auf sein Genital. Und so wurde die Legende der Weißen Schlange verifiziert. Wobei ich geschickt wieder zum Film übergeleitet habe, denn dieser trägt im deutschen Verleih genau diesen Titelzusatz. Da wird man ja jetzt anhand des Gleichnisses schon mal schmunzeln dürfen. Bevor ich euch aber verraten will, wovon der Film handelt und wie er mir gefallen hat, bleiben wir noch kurz bei der Legende, also der Chinesischen, nicht der Musikalischen. Diese ist schon so alt, dass sie, bevor zum ersten Mal im 17. Jahrhundert verschriftlicht, mündlich schon eine ganze Weile die Runde machte. Die Geschichte handelt von zwei Schlangendämonen weiblicher Natur, die nach Jahrhunderten von Jahren in Meditation es schafften, menschliche Form anzunehmen, um unerkannt und unverfolgt unter den Bewohnerinnen der ostchinesischen Stadt Hangzhou am idyllischen Ufer des Westsees zu wandeln. Beim Überqueren der Duangjiao-Brücke passierte es dann und die vormals weiße Schlange verliebte sich in den jungen Mann Xiu Qian und der verliebte sich natürlich prompt zurück in die humanoide Form des ehemaligen Reptils. Die beiden heirateten und eröffneten eine Apotheke. Freundin, ehemals grüne Schlange, ist einverstanden und es könnte hier schon das Happy End kommen. Kommt es natürlich nicht, denn ein bisschen mehr Dramatik muss es denn schon sein. Ein gastiger Mönch steckt Qian die wahre Identität seiner Gemahlin, genau wie den Trick, mit dem sie entlarvt werden kann. Getreu dem Motto in Vino Veritas macht der gehörnte Ehemann daraufhin seine wohlgemerkt schwangere Frau betrunken, die sich, schau an, in das Schlangentier zurückverwandelt. Vor Entsetzen wird er krank und dann liegt es an ihr, trotz besonderer Umstände für die Beziehung und gegen den verräterischen Mönch zu kämpfen. Hilfe bekommt sie von ihrer grünen Schlangenfreundin und weiteren Hexen und Dämonen. Leicht wird es freilich nicht, doch am Ende obsiegt natürlich das Gute und vor allem die Liebe und das Ehepaar findet trotz aller Unterschiede wieder zueinander. Als ich bei oberflächlicher Online-Recherche verschiedene Quellen sichtete, stieß ich hier schon auf etliche Variationen, die sicher den verschiedenen Überlieferungen und auch mangelnden Übersetzungskünsten geschuldet sind. Die Unterschiede können wir also getrost unter dem Stichwort erzählerische und künstlerische Freiheit verbuchen. Letzterer bedienten sich auch die bereits zahlreich vorhandenen Film- und Fernsehadaptionen im chinesischen und ostasiatischen Raum. Die in der westlichen Welt bekanntesten Umsetzungen von Bei Xichuang, so der Originaltitel des Märchens, sind wahrscheinlich der erste kolorierte japanische Anime in Spielfilmlänge Erzählung einer Weißen Schlange von 1958, die Hongkong-Verfilmung durch Zui Hawk, White Snake, Green Snake von 1993 und das prominent mit Jet Li besetzte Fantasy-Epos The Sorcerer and the White Snake chinesischen Ursprungs von 2011. Befragt zu der Inspiration zu seiner Verfilmung, bei einem Q&A im Jahre 2019 gab der Co-Regisseur Chao Ji eine interessante Antwort. Ihn verwunderte wohl schon immer, was die weiße Schlange in Gestalt der jungen Frau, die sowohl in der Vorlage als auch in den Adaptionen, nicht nur als sehr schön, sondern auch als sehr selbstständig, fortschrittlich, taff und wehrhaft daherkommt, an einem oftmals schwach und feige charakterisierten Xuxian findet und was diesen für sie so liebenswert macht. Seiner Meinung nach muss es da eine Vorgeschichte zwischen den beiden gegeben haben, die er nun zusammen mit seinem Regiepartner M. Wong und der eigens dafür gegründeten Firma Lightchaser Animation Studios verwirklichte. Und diese liest sich zusammengefasst ungefähr so. In einem anderen, viel früheren Leben ist die eigentlich recht friedliche Schlangendämonin Kiao Bai aus ein Attentat auf den schlangenverschleißenden General des Kaisers auszuüben. Der benötigt so viele Kriechtiere wie nur möglich, um seine magischen Machenschaften zu intensivieren. Der in Menschengestalt verübte Anschlag geht schief und als Xiaobai nach der Konfrontation wieder zu sich kommt, ist der humanoide Körper noch da, die Erinnerung an alles andere allerdings weg. Gefunden wird sie vom jungen Mann A. Xuan, der zwar theoretisch ausgerechnet zu einem Volk der Schlangenjäger gehört, sich praktisch aber eher mit der Kräuterkunde verdingt. Natürlich verlieben sich die beiden ineinander, doch sowohl auf Seiten der Schlangendämonen als auch auf der der Menschen stößt die Beziehung auf wenig Verständnis, denn jahrhundertealte Vorbehalte, Klischees und gegenseitige Ängste bestimmen den Umgang. Man könnte also sagen, die Konstellationsprobleme Romeos und Julias waren ein Ponyhof dagegen. Aber am Ende wird natürlich die grenzensprengende Liebe obsiegen. Bis dahin ist es aber ein steiniger Weg, oder besser gesagt ein verbitterter Kampf, geführt, jeder gegen jeden und das ungleiche Liebespaar mittendrin. Und ja, selbst mich als jemand, der gewöhnlich einen recht großen Bogen um Animationsfilme macht, konnte Whitesnake die Legende der Weißen Schlange auf vielen Ebenen überzeugen. Da hätten wir zum ersten die Zielgruppenansprache, die gemäß grünem FSK-Flatschen eine zwölf verlautbaren lässt und diese Einschätzung gemessen an dem sonstigen Sehgewohnheiten schon okay ist, dennoch richtet sich der Film eher an ein älteres Publikum, es wird gekämpft und es wird gestorben und das auch manchmal recht deutlich. Und es wird geliebt und auch Liebe gemacht und das so deutlich, wie es die chinesische Zensur zuließ. Auch ist der scheinbar unentbehrliche und oft überlustiges Sidekick aller Olaf Sit oder Mushu hier mit dem treuen Hund Dodu einigermaßen zurückhaltend ausgefallen, auch wenn ihm zwischendurch die Fähigkeit des Sprechens verlieren wurde, was sein Nervlevel dann doch ein wenig anschwellen ließ. Als sehr positiv zu werten war für mich weiterhin der Fakt, dass die Regisseure trotz US-amerikanischer Sozialisation in filmischer Hinsicht versucht haben, die chinesische Note so deutlich wie möglich zu halten. Dies zeigt sich nicht nur im landestypischen Artwork, sondern auch in der Erzählweise und in der Darstellung der Figuren, in der Form und in der Farbgebung sowie in der musikalischen Untermalung des Films. Die Animationen können sich für einen ersten Versuch wirklich sehen lassen, wohlbemerkt finden wir uns hier auf einem Territorium, auf das sich chinesische Filmemacher bisher in dieser Form noch nicht begeben haben. Die meisten Bilder kann man schlichtweg als schön bezeichnen. Die Gesichter der Menschen erscheinen auf den ersten Blick wenig detailliert, gewinnen aber mit einer lebendigen Mimik unheimlich an Wertigkeit und Qualität. Etwas, was bei der Umsetzung der weniger wichtigen und in Masse auftretenden Schlangdämonen allerdings nicht immer gelang. In diesen Szenen werden dann doch manchmal deutlich die Grenzen der Animation ersichtlich. Dies wirkt aber zum Glück nie zu lange negativ nach, weil im Anschluss dann wieder eine Szene mit unglaublich dynamischen und dreidimensionalen Animationen von Kämpfen aufwartet oder, dem Zuschauer ein richtig abgedrehter Bilderrausch geboten wird, bei dem die Geschichte, Formen und Farben jeglichen Halt verlieren und alles ineinander zu Dabei ziele ich natürlich auf meine Lieblingsszene ab, welche sich in der kosmischen Jadewerkstatt zuträgt und als surreales Erlebnis im Alice im Wunderland Format schlechthin bezeichnet werden kann. Wenn ihr es seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Das größte Plus des Films ist für mich dann aber gar nicht so sehr, die gelungene künstlerische Umsetzung, sondern das nicht nur unterschwellige gesellschaftskritische Statement gegen Abgrenzung, Rassismus, Vorteile, Hass, Gewalt und Blindenführergehorsam, welche Religionen, Ideologien, Rassenwahn und Nationalstaatsdenken allzu oft hervorbringen. Die einzigen Gegenmittel natürlich Vernunft, Liebe, Miteinander und das Hervorheben von Gemeinsamkeiten statt von Unterschieden. White Snake. Die Legende der Weißen Schlange ist vor kurzem bei Eurovideo auf DVD und Blu-ray veröffentlicht worden und erweitert die Spielwiese des Animationsfilms um einen weiteren Mitspieler, der sich gekonnt altersübergreifend verkauft und damit gute und anspruchsvolle Fantasy-Unterhaltung für die ganze Familie bietet. Natürlich ganz ohne Penis, denn da wären wir dann doch wieder bei der anderen Legende.